0: Редактор дня. Послушайте радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. Ночные события – это удар Ирана по американской военной базе в Ираке и падение самолета вблизи аэропорта Тегерана. Итак, иранцы нанесли удар по авиабазе США в Ираке около часа 30 по московскому времени. Иран нанес ракетные удары по авиабазе США «Аля на западе Ирака. Удар стал ответом на убийство американц... американцами, их ракетами, генерала Косыма Сулеймани. Операция носила название мученик Сулеймани. Было запущено 22 ракеты, в том числе 17 по самой авиабазе. Две не долетели, оставшиеся пять ударили по объектам западной коалиции в Эрбиле. Разные данные были. По данным иранского телевидения, погибли более 80 американских бойцов. Американцы пока эту информацию не подтверждают. Американские войска во всем регионе приведены в состоянии повышенной боевой готовности. Где-то закрыто небо для полетов для американских военных самолетов. И что еще? а САД. Это одна из крупнейших, важнейших баз Соединенных Штатов в регионе. Численность контингента там, то есть американских военных солдат, американских солдат до 18 тысяч позволяет вместить, ну, вот в целом, эта база. Ночью были сведения о том, что Трамп готовит экстренное обращение, потом раскритиковали эти сообщения в Белом доме, сказали, что это утечка, фейки, ничего этого нет. Но сейчас вроде как опять идут сообщения о том, что прорабатывается различные версии этого обращения. Официальной реакции Соединенных Штатов пока нету Несколько сообщений с ленты информационных агентств, вот, которые в эти минуты пришли. Хамини верховный лидер Ирана, а это Аэтала Али Хамини считает, что его стране удалось ответить Соединенным Штатам, обстреляв американских военных в Ираке. Далее цитата. «Этой ночью мы дали им пощечину», — сказал он в ходе выступления в городе Куме, транслирует иранское телевидение. Хамини подчеркнул, что такие действия Ирана менее серьезные, чем американская спец операции в ходе которой в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением Куцкасем Сулеймани. Это не было эквивалентно тому, что они США сделали. Это дословная цитата. Выступление на время прерывалось, когда собравшиеся скандировали смерть. Это цитата Смерть Америки и смерть Израилю. Но еще есть первая реакция наших официальных лиц Джабаров. Владимир Джабаров, он первый зам главы международного Комитет Совет Федерации. Он говорит, что взаимные удары США и Ирана могут привести к началу мировой ядерной войны. Но, правда, Владимир Джабаров вот чистенько делает такие заявления. Насколько серьезно сейчас вся эта ситуация, все ждут реакции Соединенных Штатов. Ранее Трамп говорил, что готовит ответ до 50 ударов, в том числе по мирным целям в Иране. Вот у нас есть как раз Владимир Джабаров. Давайте послушаем, что он сказал. Сказал.
1: В зависимости от того, какие потери и есть ли они вообще на этих авиабазах, будут дальнейшие действия США. Не исключено, что американцы вновь попытаются нанести удар по иранским силам. И, в общем-то, шаг за шагом так мы будем приближаться к такому глобальному противостоянию, даже конфликту между этими странами. Что очень опасно, учитывая то, что сам регион всегда был неспокойным, нестабильным. И вот эта ситуация может привести к такому глобальному конфликту, включающему многие страны.
0: Итак, это удары Ирана по американской военной базе. Кстати, сам Иран предостерег Соединенные Штаты о том, чтобы те не думали отвечать на уже сегодняшнюю атаку. В Киеве тем временем создали комиссию по выяснению причин авиакатастрофы в Тегеране. О том, что упал самолет, стало известно практически сразу за информацию об ударах, но версии эти не пока есть связь, нет связи, говорить преждевременно. В Киеве говорят, что версии не озвучиваются. Сейчас с нами на связи Александр Кот, специальный корреспондент Комсомольской правды, разбирается во всей этой истории. Саша, приветствую.
2: Да, добрый
0: день. Ну вот про самолет, какие сейчас есть версии. Мы говорили с авиэкспертом в конце предыдущего часа. Говорят, очень странно самолет падал как-то. То есть, если бы что-то было с самим самолетом, а самолет был новый. И, кстати, вот тоже несколько секунд назад на лентах была информация, что шестого Января, по-моему, он прошел все необходимые обслуживания. Не должен был он так упасть.
2: Ну, мне сложно там судить, как, как должен падать э, самолет, когда у него какая-то техническая э, неполадка на борту, да. потому что ну, у меня нет для, для этого необходимого технического образования. Но пока э, неисправность на борту — это все-таки основная официальная версия. Судя э, по распространенному видео, лайнера, еще в воздухе да, загорелся, если эти видео в вот, а итоге фейка мне окажутся. И там видно, что пылающая точка резко теряла высоту, пока с землей не столкнулась, после чего э, произошел взрыв. Самолет действительно свежий. 737-й Boeing был построен в 2016 году. и Международное веление Украины получили его прямо с завода производителя. Вот. Но иранская сторона вот уже сообщила, что у э, самолета загорелся э, один из двигателей, что и стало э, причиной катастрофы. Этой, собственно, версии придерживается и посольство Украины в Иране. ну Да, что которая... это не теракт
0: и не ПВО, сказали вот сразу. Ну, чем... э,
2: э, это, это, это заявили в, в Иране в Киеве, но на самом деле любое любое расследование авиакатастрофы не должно исключать ни одной из версий, в том числе и версия теракта. Кстати, буквально накануне президент Ирана Хасан Рухани, это еще до нанесения ракетных ударов по базам США, комментируя слова Трампа о 52 целях на территории Ирана, которые могут быть атакованы американцами, напомнил о сбитом американцами же в 88-м году пассажирском самолете Тогда э, погибло 290 человек, и вот Рухани намекнул, что э, эти погибшие – более веская причина для ударов возмездия по э, объектам США. Но на востоке, конечно, могут очень долго хранить обиду, вынашивая планы мести, но предположить, что Тигеран в качестве этой мести вдруг возьмет и угробит собственных граждан, все-таки как-то а, тоже экзотично, что не исключает интересы никаких третьих сил, да, которые могли бы воспользоваться и так в опасной ситуации в регионе, чтобы еще а, больше добавить масла в этот разгорающийся пожар. Ну и а, версия о том, что а, самолет был сбит по ошибке а, ракеты противовоздушной обороны, она изначально появилась на сайте палестинского информагентства Аль-Хадад, э, вернее в Твиттере. На сайте этой новости нет. Якобы расчет ПВО по ошибке принял летающий самолет за военную цель и э, поразил ее. Но я вот специально залез на, на сайт э, аэропорта э, имам Хремени э, Тегеранского. Достаточно такое плотное расписание. То есть в это время взлетал не один самолет. Э, почему Иран КПУ могла бы принять именно украинский лайнер за военную цель, тем более взлетающий.
0: Ну да, если он один... Не не, не
2: очень. Но, тем не менее, мне кажется, что и эту версию будет в мировых СМИ очень активно раскручивать, тем более, что уже подхватили это и Нью-Йорк Таймс, и СНН. Уже эта версия там фигурирует. И, как мы знаем, по печальному инциденту в Донбассе, когда в Вроде бы все очевидно, но э, Запад отрицает очевидное, не принимая на во внимание документальные факты, которые представляла в том числе и Российское министерство обороны, где ну, доказывается документально, что ракета принадлежала украинской стороне, я думаю, вот точно так же будут на, на логику и разум закрывать глаза, могут, по крайней мере, к этой тактике при, при, прийти и говорить о том, что лайнер сбил, сбила иранскую противовоздушную
0: обороны. Ну, то есть, американцы в любом случае будут использовать чтобы там ни было, на самом Будут использовать это против Ирана, говоря, как обычно, ну в случае если, да?
2: Ну не, не утверждая, но как бы намекая, да, вот как как они этого могут и любят делать.
0: В целом, ну, кстати, там, если говорить о совпадениях, вот почему пошли вот эти увязки, ну, там, следом, пошла информация о землетрясении близ атомных электростанций в Бушире. То есть точно так же можно, вот, следуя логике там связки о том, что это там злые силы конспирологические, можно тогда и эти события пойти. Ну, вот, непонятно пока, что произошло с самолетом, черные ящики обнаружены, и здесь, конечно... Кстати, вот интересно, будет ли расследование внутри иранским или они сделают его открытым при привлекая международных экспертов украинских может быть российских
2: ну, вообще по международным правилам должно устраивать должно участвовать в этом расследовании все заинтересованные стороны и разумеется в первую очередь компания владелец страна компании владельцев, то есть это и Украина, это а, и Канада. Ну, на самом деле Иран в ситуации с этой катастрофой а, заинтересован в а, как можно более открытом расследовании, чтобы на него не навешили там собак, поэтому, а, ну, как мне представляется, было бы логично вот все-таки международное расследование, но если это все-таки первая версия, которую мы озвучили в эфире, это техническая неполадка, я думаю, никаких там секретов здесь не будет.
0: Теперь вот от этой истории в целом к раскладу сил на Ближнем Востоке вчера, кстати, Владимир Путин был в Сирии, говорил с Асадом, и сегодня он в Турции. Открывать будут турецкий поток. Сегодня к утру стало известно, что Эрдоган был против того, чтобы американцы носили удары с территории Турции, с территории военных частей, которые расположены там. Может ли это говорить о том, что в общем в регионе знали, и мы знали о том, что вся эта операция готовится к Ирану? Ну.
2: Иран как бы не скрывал это, наверное, только люди, которые вообще не разбираются в принципе, да, в ближневосточной тематике, могли э, предположить, что Тегеран, что называется, утрется и не ответит. Mm-hmm. Он, он обязан был ответить, иначе он да, потерял бы лицо, что до Эрдогана, то, ну, тут совершенно логично не предоставлять американцам э- своих э- авиабаз для нанесения ударов, э- просто потому, что э- связка Россия, Турция Иран как раз по сирийской тематике она является коалиционной и было бы странно если бы своих аэродромов бомбили
0: александр, твоего... александр остались буквально на связи через несколько минут мы сейчас тогда продолжим темы дня вы слушаете радио Комсомольская Правда в студии Игорь измайлов Александр Коц с нами на связи, специальный корреспондент Комсомольской правды. Александр, мы начали вот с визита Владимира Путина и со всей ближневосточной обстановки.
2: Да. Ну вот я не закончил мысль, что все-таки э, Турция не предоставила базу для удара по э, Ирану, да, по
0: американцам. Да,
2: Да, просто потому что это коалиционные силы, и ставить под удар потом э, своих союзников, это не Камильфо. А А визит Путина в Сирию действительно неожиданный и очень символичный. Э, Владимир Путин прилетел на базу ХМИМ, но, насколько я понимаю, с э, президентом Сирии он встретился уже в Дамаске, для этого надо преодолеть, ну, скорее всего, по воздуху достаточно большое расстояние. Это говорит о, э, я к чему веду, это говорит о том, что э, произошло. Сирии за то время, что Россия развернула там свою воздушную операцию, там, где они гуляли по старому городу, посещали и мечети Миядов, и православный храм, это район, который в начале российской операции считался очень опасным. Это район старого города, от которого позиции боевиков в 2015 году были всего, я не знаю, меньше километра в этот район, постоянно прилетали и мины, и постоянно там происходили теракты, и так далее, и так далее. И вот по этому району, который по которому было опасно просто передвигаться еще в 2015 году, ходят два президента, наслаждаются красотами. Да.
0: Так тут еще, что-то, что-то, что да. приходит в голову, ведь, получается, это говорит о том, в том числе и миру, насколько безопасно небо вообще над Сирией, закрыто с учетом вот, э, ракетных обстрелов и чего угодно, что может произойти в регионе. Чего, наверное... Ну, с учетом э, нашей военной базы, флота и так далее. И вот, э, опять же, что приходит в голову. Наверное, не каждый президент, в том числе европейский, может себе позволить э, обеспечение такого уровня безопасности, нахождения Но, там. К,
2: к сожалению, невозможно обеспечить безопасность полностью. И мы помним мы, ну,
0: к, конечно.
2: Сказать, с дружественным 네. огнем, когда ПВО Сирии или российский военный самолет Ил-12, но, тем не менее, это говорит просто об отношении самого президента. Да, Дональд Трамп прилетает и в Ирак, в Афганистан, но, заметьте, дальше военные базы он никуда не выходят. А тут два президента гуляют по э, городу. Но на самом деле я думаю, что здесь все-таки этот визит э, носил не только э, такой, знаете, рождественский характер, но мне кажется, что, возможно, э, мы просто не обо всем знаем, и, возможно, э, в Дамаске происходила встреча в том числе и с э, представителями Ирана. Наверняка Владимир Путин э, выражал э, соболезнования, и, возможно, там обсуждались э, некие. варианты, ну, как минимизировать риски возникновения большой войны в ближневосточном регионе. Может быть, я не исключаю этого, но это лишь мое предположение. Иранцы поставили российскую сторону в известность о том, что будет наносить удары по американцам в Ираке, и, возможно, российская сторона успела предупредить об этом американцев. То есть это, знаете, такая подковерная дипломатическая игра, которая позволяет, с одной стороны, избежать больших человеческих жертв, предупредив американцев, а с другой стороны, иранцам сохранить лицо. Вот они уже заявляют, что ответ вполне достаточный. Он, конечно, не соизмерим с содеянным американцами, но тем не менее, они вот этим ударом удовлетворены. Хотя, ну вот, по американским источникам, вроде там даже погибших нет. Я предполагаю, что на базе Алясад, конечно, могли пострадать там очень много авиационной техники и да, вертолетов. Самолетов самолетов, вот, может быть, что-то могло из этого пострадать, но э, если обошлось без э, человеческих жертв, то э, это все-таки минимизирует э, риски дальнейших вот, обменом дальнейших
0: ударов. Ну, и можно предположить, предположить, что как эта информация была и ранее, может быть, президент России поехал туда на место, фактически, в самый эпицентр с тем, чтобы уже на месте там работать с, вот, по международным вот, этим отношениям договоренностям и э, по, по преодолению э, ну, да, разногласий. Я, я
2: об этом и говорю, то есть да. очередной раз Россия э, выступает таким неким международным миротворцем, да, как это было э, ранее там, с, э, в, в различных точках.
0: Александр. А не могу не спросить, в, в этой связи сейчас, в общем, все равно, так или иначе, какая-то реакция со стороны Соединенных Штатов будет, но отсутствие реакции, тоже реакции там, так или иначе, события разворачиваются. Мы видим сообщение, которое с вот соболезнования Украине выражают данные по погибшим граждан России, нет, вот сейчас я вижу, были 11 граждан Украины, больше всего 82 гражданина Ирана, 63 Канады, Соединенным Штатам, как, как вы полагаете, вот как человек немножечко находящийся внутри э, украинской тематики э, и в большей степени там донбасской тематики, да, как вы полагаете, на Соединенным Штатам не до Украины теперь будет, как и, и Европе?
2: Ну, Соединенные Штаты же такой себя таким международным жандармом, до всего есть дело. Но вот очень показательно, кстати, утренние репортажи CNN, в которых очень много сообщалось о ракетных ударах, об объектах, по которым наносились на эти удары, о специфике и так, далее, и так далее, но практически ничего не говорилось об упавшем украинском лайнере. То есть для них эта новость такая периферийная, она не интересна. Ну, подумаешь, там почти 200 человек разбилось, э, граждан э, США же, среди них не было. Кстати, вот со списками этого самолета там какая-то путаница происходит, потому что иранское э, э, министерство, ну, типа нашего МЧС, сообщает о том, что там было э, подавляющее большинство граждан Ирана, э, там 100, с чем-то человек, 160, по-моему, человек. Э-э, но я думаю, что это из-за того, что у многих пассажиров было двойное гражданство, то есть паспорта и иранские, и канадские. Что до Трампа, ну, все-таки Украина рассматривается Соединенными Штатами как некий рычаг влияния на Россию, как некая такая точка, на которую можно постоянно надавить, в том числе и санкционно, поэтому, ну, разумеется, они об Украине не забудут. забудут. Вот в этом году в на военном бюджете США предусмотрено по-моему 600 миллионов военной помощи уже заключенный контракты. Есть спасибо.
0: А-а-а. Александр, да, 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 к теме Украины, тогда мы отдельно плотно потом еще вернемся. Спасибо. Александр Кот, специальный корреспондент Комсомольской правды. Э, вот здесь короткое сообщение: срочно: ошибка экипажа, разбившегося в ранее боинга, минимальная, говорит технический директор МАО международных авиалиний Украины. К нам присоединяется Игорь Юшков, ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности. Игорь Валерьевич, приветствую вас. Ну, ваш прогноз на нефть и, и валюту и турецкий поток который сегодня откроется ну, как видите, все это связано а... связано ли да.
3: ну скорее есть отдельная тема вот напряжения на ближнем востоке и конфликта сша с ираном ну, вот, потому что через армурский пролив вот выход из персидского залива проходит 30% всей морской торговли нефтью тесно что всегда автоматически срабатывает такая логика, что если что-то напряжение вокруг Ирана растет, значит, возрастает вероятность перекрытия Армудского пролива хотя бы там, на сутки или более, вот. а значит, мир погрузится в энергетический кризис, и цены растут. И сейчас мы, в общем-то, такую же логику видим. Вот. И тем более, что помимо того, что Иран может перекрыть Армудский пролив, появляется информация, что иранцы могут опять ударить по... Статусской Аравии, они заявляют об этом, и по Объединенным Арабским Эмиратам. Вот. А соответственно, это удары по добывающим мощностям, по транспортным артериям. И это повышает как бы их дефицита нефти на мировых рынках. Трейдеры трактуют это для того, чтобы надо скупать фьючерсы. Даже когда ничего не происходит, от того, что они скупаются фьючерсы, цена и возрастает. Вот. Поэтому я думаю, что дальше тоже можно рассчитывать на, может быть, и 70 долларов за баррель и больше.
0: Турецкий поток, который откроется вот на нефтегазовой истории, как скажется?
3: Ну, здесь, как бы, можно сказать, Возрастание цен на нефть – это позитивно для России и турецкого потока, потому что э, все равно есть нефтяная привязка к контракту «Газпрома» на европейском рынке. Поэтому чем дороже нефть, тем дороже становится и газ. Значит, окупаются все газопроводные наши проекты. Турецкий поток, он призван э, соответственно, создать альтернативу украинскому маршруту доставки газа в Европу. И э, Турция 100% газа будет теперь получать по прямым газопроводам без стран-транзитеров. И Болгария тоже запитывается теперь через э, турецкий поток. Э, там в Северной Македонии начинает газ идти через турецкий поток. И в перспективе он пойдет через Сербию, Венгрию и Австрию. Поэтому здесь, конечно, мы получаем хотя бы снижение зависимости от украинского транзита.
0: Ну, как бы, не то, что можно сделать вывод из вашего слова, вы практически прямо говорите о том, что Россия здесь, ну, говоря о том, что против, конечно, эскалации насилия и конфликтов и всего остального, но в нефтегазовой истории, получается, выигрывает.
3: Ну, в целом, да, потому что и какие бы у нас хорошие отношения с Ираном не были, мы на энергетических рынках являемся прямыми конкурентами, вот, поэтому чем дороже нефть, тем больше дохода российского бюджета, и в этом, конечно, экономическая выгода для нас есть.
0: Ну, и каким бы хорошими ни были отношения, все-таки это не Донбасс, который мы можем там и должны защищать.
3: Нет, нет, здесь, я думаю, что между нами должны быть исключительно прагматические отношения. Мы союзники по сирийскому конфликту. Иранцы там воюют фактически на земле, мы э, работаем с воздуха, э, и в этом плане мы союзники. Но по другим каким-то историям мы вполне можем быть конкурентами. И здесь просто надо рассматривать э, там, такие сценарии, которые... Спасибо, выгодны, Игорь следить,
0: Спасибо, Игорь Юшков, ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности. Продолжим после новостей. Все мы дня. Послушайте радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. В эти минуты в аэропорту в киевском аэропорту Борисполе проходит пресс-конференция Международной авиалинии Украины. Ну и вот, значит, подтверждают по числу погибших и из каких стран они были. Зеленский поручил возбудить дело после катастрофы самолета в Тегеране. А президент МАО Евгений Дыхне, сейчас вот Арти публикует, не сдержался на пресс-конференции по поводу крушения украинского Боинга в Иране. Сказал, что это был один из лучших самолетов Ну и вот видно, что ему очень тяжело говорить о произошедшем Росавиация рекомендовал российским авиакомпаниям Не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Яманского заливов для полетов Ну и еще сообщение с пометкой срочно Ракетные удары по базам Соединенных Штатов в Ираке были, цитата, законной самообороны». Это заявление министра иностранных дел Ирана Махаммада Джавада Зарифа. Оценка ситуации американской страной не должна основываться на иллюзиях, заявил он. Ну и вот пока других сообщений нет, его слова приводят местные агентства. Так. Уральская авиалиния изменит маршруты рейсов, проходящих над Ираном. Это уже реакция наших авиакомпаний на рекомендации Росавиации. Пока это вот сообщение, которое есть в лентах информационных агентств. К нам присоединяется Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Дмитрий Габриевич, приветствую вас. Как вы полагаете, каким будет дальнейшее развитие событий, когда в Соединенных Штатах Америки наступит утро? Будет ли реакция Трампа, Если что ему сказать?
4: Трамп уже говорил о том, что в том, когда на конкуренции, скорее всего, на Лен, свои позиции по этому вопросу. Это очень серьезная эскалация, которая сейчас происходит. Вот, а, а я напоминаю, что а, в случае обмена ракетными ударами, а это обмен ракетными ударами, а, а со стороны там причем которые очень серьезно догадались зацепить на территории, и которые сейчас основной тратят авиатрафик, это очень-очень-очень серьезные риски. Еще не риски не креста ударов, это риски использования а, систем ПВО, это риски использования соответствующей системы радиоисповедной борьбы. Вот. А Трамп, в любом случае, особенно в самом деле, если будет любит в российскую наблюдать выдвигать к этому вопросу. Поэтому мне предполагаю, что эта ситуация будет очень серьезная, вот. особенно из-за того, что в политическом сторон крайне мало возможностей для э, выхода отсюда. Во-первых, э, в генерала, причем э, на аэродроме фактически, причем именно в направлении его это очень серьезный вид Ирана. на фоне э, давления, который оказывается, фактически здесь возможно, что Ирана печати, то есть идет речь, а прежде всего лишь идет, соответственно, военно-вежество территории Ирана, э, и, соответственно, Йемена, Ливана. Вот, поэтому
0: это очень серьезно бежать и стабильности вырисовывать. Дмитрий Кобедович, связь не очень хорошая, если можно вот, погромче и почетче. Вот смотрите, тогда более конкретно, в, т, Трамп да, что-то сейчас заявит и так далее. Вы каким видите развитие событий? Все-таки будет, будут конкретные ответные удары Соединенных Штатов по территории Ирана? Во-первых, я так понимаю, что
4: до этого а, Трамп уже обвел толстый фибридический санкций в отношении Ирана проводить которые собираются войти в войска, и это очень большой вопрос, потому что Ирак — это основная часть дополнительных движений, которые вставляются в рынке. Второе — это дополнительные санкции нашей Иран, но в работах там с серьезными шансами, в скорее всего, будут какие-то боевые действия. Один из случаев о том, что может быть усиление патрулирование по доливу, и, соответственно, самый худший вариант, самый опасный вариант — это точные военные удары которые будут выправлять
0: а, ВВС а, в Минскараде, и, и США с физическим объектом. Есть, спасибо. Да, к сожалению, связь просто э, нас подводит, не, не очень слышно, но э, вот Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций, говорит, что самое страшное это все-таки удары, э, если они последуют. Чуть ранее Владимир Джабаров сказал, что атака Ирана на базы Соединенных Штатов э, в зависимости от того, какие потери на этих авиабазах будут. От этого может зависеть ответ Соединенных Штатов. Мы приближаемся к глобальному конфликту, включающему многие страны и все-таки рискующему перерасти во что-то большее.
1: В зависимости от того, какие потери, и если они вообще, на этих авиабазах будут дальнейшие действия США. Не исключено, что американцы вновь попытаются нести удар по иранским силам. И, в общем-то, шаг за шагом так мы будем приближаться к такому глобальному противостоянию, даже конфликту между этими странами. Что очень опасно, учитывая то, что сам регион всегда был неспокойным, нестабильным. И вот эта ситуация может привести к такому глобальному конфликту, включающему многие страны».
0: Ну и вот заявление еще Хаминеи. Враждебность США в отношении Ирана. Это не временное явление, это неизбежность. Было бы ошибкой считать, что если мы сделаем шаг назад, то США откажутся от враждебности, заявил верховный лидер Ирана. Все мы дня.